0: Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами на Бим
1: Радио. Спонсор программы Не стой на месте ⁇ Казань Экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель? Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом «Казань-экспресс». Хранение, доставка и обслуживание заказов, рекламное продвижение и аналитика – все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.ru сейчас и начинай получать прибыль уже завтра. Оу Маркетплейс Технологий. Украин 118 169 005 57 44. Город Инаполис. Салават,
2: а можешь работать с Китаем? Ну, не это мой максимум. А можешь вот найти вот такую штучку, которую соседки фруктики вот так вот красиво нарезает?
3: А, рад, что с тобой, да о чем? Да,
2: да все просто, дорогие друзья. Сегодня в гостях у нас предприниматель Егор Попов, владелец магазина кухонных принадлежностей «Каяки». И сегодня также в этой студии словат Мухаммадуллин, мой соведущий. Всем привет!
3: Привет-привет, как дела, Егор? А, отлично. Отлично. Соведущий, кстати, мой. <свят> Это Айра Ценгатули, <свят> да, как всем, всегда. Всем привет. <свят> Егор, сразу с места в карьер тебе вопрос-задание. Представь себя ровно за 40 секунд. Условный промо-ролик
4: Егора Попова. Поехали. Всем привет, меня зовут Егор, я предприниматель из города Надыма, два с половиной года живу уже в Казани. Так, ты из Надыма? Да, я из Надыма, Ого. это такой маленький северный городок, в котором население всего 40 тысяч. Предпринимательством начал заниматься с 2010 года, сам по образованию инженер, но мне понадобилось 6 лет обучиться в институте, чтобы понять, что инженер... Это не мое, я хочу заниматься бизнесом. Это
2: такой же маленький городок, как Мумадыш, наверное. Ну, да, Мамадыш, наверное.
4: Мамодыш, наверное, получше А на дым, где это вообще? На дым это я ненецкий автономный округ. За крайним. Ну, полярный круг.
2: Подожди, там же нефти полно, там много зарабатывают. Зачем в Казань?
4: Серенький маленький городок. В принципе, ничего против него не имею, но там скучно. В Казани веселей.
3: Ну слушай, приехать такого. А почему в Казань, кстати? Почему там ни в Москву, ни в Питер, ни в Вену?
4: такой темп жизни. Нормальный, не такой ускоренный, как в Москве, и, в принципе, больше, чем на дыме. Ну, то есть э, перспективы. Отлично. Ну, по-моему, ты прекрасно
3: себя представил. Нет никаких э, вопросов по части промо-ролика, но есть вопросы по части, как ты начинал, сколько тебе было лет, как ты пришел в предпринимательство.
4: 2010 год. Получается, я закончил работать инженером э, в дочернем предприятии «Газпрома» отъездил две вахты последние, понял, что это не мое, и начал искать свое, ну, начал искать себя в чем-то. Один товарищ мне посоветовал такое слово «франшиза». Для, на, на тот момент для меня франшиза было слово непонятное. Но
2: ну, франшиза... А тогда какой, не были... кафешку открыл какой то а,
4: Нет, компания СДЭК, служба доставки экспресс-курьер, тогда была номер один в России. Сегодня она номер... Точнее, тогда она была номер два, ее обгонял DHL, сейчас она номер один в России СДЭК. И это был мой первый опыт в бизнесе, купить франшизу СДЭК. Ничего себе, а у тебя был уже капитал какой-то из прошлой работы? Нет, абсолютно не было ничего Вообще просто голые ноли Я пошел в банк, оставил заявку И мне одобрили кредит полмиллиона Ну так. это
3: такая история, мы всегда
2: слова там Подсмеиваемся, типа, ну как вот так вот человек пришел и получил кредит Мне кажется,
4: это практически Без поручителей полмиллиона Мне сказали, найдешь поручителя, дадим миллион На физика, да,
3: Да, я все, пошел за Слушай,
4: а по какие проценты тогда были? Мне просто интересно О, 2010 год, не помню даже А, а Стоп, uh, 2012 год это было. В 2010 ah. я закончил работать, uh, потом я искал и искал... В 2010 году я запустил франшизу, в мае -м, 2012. -м. А тебе сколько лет было? Ну, сейчас мне 36, считайте. Тогда 10. было 26. Нет, 28, 28 да, 28.
3: простите. Ну, с математикой, ладно. Ну, смотри, 28 лет в самом расцвете сил, да? У тебя есть хорошая работа. Ты инженер, все, наверное, прекрасно. Скучная, ты...
4: хорошая, высокооплачиваемая, но очень скучная работа. Я человек, который не люблю сидеть на месте. Мне нужно постоянно что-то новое. Поэтому мне предлагали в отдел ПТО, плавно-технический отдел «Газпрома», предлагали зарплату высокую, первую 80 тысяч, когда получу категорию инженера до от 200, я сказал, хоть полмиллиона я сидеть не буду в офисе. Мне кажется, сейчас половина
3: наших радиослушателей 80 и ты отказался, что ну, ты да. делаешь. Ну, очень круто. А вот смотри, дальше ты открываешь, вкладываешься. Получается или нет? Через полгода мы вышли на ноль.
4: В принципе, неплохо. неплохо я да. привлек свой бизнес маму потому что мама у меня хороший бухгалтер. Чтобы купить франшизу, там такая ситуация, франшиза одна из лучших в России, на тот момент мне показалась. Почему? Потому что, чтобы приобрести ее, мне пришлось двухнедельный курс отучиться в Новосибирске в головном офисе СДЭКа. Ну, То прикольно. есть я туда приезжал, uh -huh. и меня проводили полностью от всей логистики до... Как общаться с клиентом, как отвечать, скрипты и так далее
2: Короче, ты прокачался за это время
4: За две недели я познакомился с основателем СДЭКа И нас полностью провели по всем этапам работы Так, СДЭК был, дальше что? А После СДЭКа через полгода я уехал в отрыв путешествовать Москва, Питер, Тюмень, на год осел в Краснодаре За этот период времени бизнес без моего участия начал стагнировать Мама сказала, давай мы его продадим Она мне позвонила, сказала, я его продам а мама решила. За да. сколько продали, если не тебя? А, продали мы его тогда за копейки 300... 60, что ли, тысяч вместе с клиентской базой, но ну, просто уже мама одна не тянула. А, в общем, получается, вы в минусе, да, в минусу шли? Нет, если... мы, ну, да, если а, говорить, мы в операционном минусе были, но при... выходили на прибыль, а, но ну, не угу. купили. Ну, смотри, это прям мечта какая-то, Это был первый опыт. Э открыть бизнес, поехать, путешествовать. А путешествовать я поехал не на заработанные деньги, я поехал вообще с голым карманом.
2: Нет, ну он в «Газпроме» же работал. А, да. Красиво умеет
4: жить человек.
2: Не, я, кстати, думал, он говорит, мы ушли в отрыв. Я думал, куда-нибудь в ночную клуб поехали. На месяц.
3: Да. И... Ну что ж, э, все круто. Я думаю, ты позже расскажешь, как ты научился работать с Китаем. А пока сделаем паузу, послушаем музыку. Не
0: стой на месте. Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе «Не стой на месте» на БИМ-радио.
2: Это студия Радио. меня зовут Айрат Сунгатулин. мы продолжаем говорить про бизнес. Сегодня у нас в гостях основатель бренда «Каяки» Егор Попов, также мой соведущий Слават Махамадулин. Ну что ж, Егор, мы поговорили с тобой по поводу «Надыма», где ты начинал свой предпринимательский путь. Вообще, как ты приехал в Казань? Давай уже к самому интересному.
4: Ну, вообще долгая история, в регламент мы не уложимся, но если коротко, в 2014 году я увидел рекламу, то, что запускается аналог а, Алиэкспресса с доставкой за один день казань Алиэкспресс, а, просто приехал на обучение, отучился, его проводил Ленар Хуснулин, мне эта тема понравилась, вернулся обратно на дым, сделали первый заказ на 100 тысяч товара, а, выбрали нишу с женой, и... и все? Ну, на самом деле и все А потом уже через три месяца Наверное, через два месяца после того, как мы открыли магазин Это был 1 декабрь 2017 года Я уже созвонился с Ленаром Предложил свою, так сказать, помощь в организации обучений Подожди, ну то есть ты все бросил Все свои бизнесы и взял и переехал? Ну, что значит все свои бизнесы? У меня тогда был рекламный бизнес Я был больше как посредником изготовления вывесок Рекламных, наруж... наружной рекламы и это тоже был бизнес, от которого меня уже тошнило. Слушай, вот.
3: ну ты просто приехал в Казань, ты увидел рекламу. А где увидел, кстати, рекламу? А, в, ну, в соцсетях, да, ВКонтакте. Слушай, ты уже второй человек, который нам говорит, что через ВКонтакте что-то находит. У меня есть подозрение, в будут побольше там
2: сидеть. Нет, кстати, прям Дирик, видимо, они хорошо настраивали рекламу. с Хуснулин хорошо настраивал.
4: тогда просто, я не знаю, меня зацепила возможность доставлять заказы на следующий день своим клиентам. я был полный ноль в товарном бизнесе и хотел себе попробовать на этом поприще.
3: Ну вот смотри, бренд Каяки, да, придем uh -huh. к нему. Почему кухонные принадлежности? Вот просто когда ты лежишь, или я, допустим, еду и думаю, блин, какой-нибудь бизнес бы открыть, <laughs> да? думаешь, перебираешь. Ну вот кухонные принадлежности тебе пройдет, мне кажется, ну,
4: а, знаю, Знаешь, на, вообще, я сторонник того, что наш, ну, надо заняться просто лишь быть чем-то заняться. А -а -а. Вот, когда многие люди думают, там, по полгода, какую бы категорию открыть, и, и им всем советую, займись, вот неважно, чем, тапочки продавать. Ну они, или
2: жена подсказала, а, так. Они,
4: они говорят, почему тапочки? Я говорю, да и то, и то фиг... ну, хоть тапочки, либо полотенце продавая. Почему, говорит, тапочки или полотенце? А и то, и то фигня, лишь бы ты начни заниматься чем-то. А кухонные принадлежности, потому что сели просто с женой с Натальей и такие, а кто больше всех покупает в интернете? А
2: где наш нож?
4: Дорогой, принеси нож, нет. Кухонные принадлежности, почему? А кто больше покупает в интернете? Наверное, девушки. А что девушки любят? Наверное, готовить. И ножи. Да, и ножи. И все, и вот решили, давай попробуем кухонные принадлежности. Так и пошло.
3: И как пошло ну, то есть э, ты нашел товар, ну, свой бренд создал, да? Вот свой бренд создать... Ну, нет, же...
4: свой бренд сейчас только на стадии формирования как раз. То есть первые два года это был, наверное, э, такой хобби. Ну, то есть больше хобби, потому что я занимался больше другой деятельностью, да, вот здесь, в Казани, э, там, обучением и, и продвижением помогал основателю с маркетплейсом, вот. А это было хобби, сейчас это хобби переросло в хороший доход, который я хочу масштабировать.
2: Ну, вот. то есть ты начинал, по сути, вот работать с Китаем... Общался с заводами, контактировал, и, по сути, вот это плавно все переходило в действующую вот эту нишу с кухонными принадлежностями, так ведь? Да, все
3: верно. А вот люди реально покупают, да? Сколько лет средним покупателям? Ну просто, ну, я вот всегда, кстати, думаю, вот смотришь человека, у него какой-то мелкий бизнес, там что-то несущественное, а
4: смотришь, да он вроде зарабатывает да нормально. Да сам у
2: тебя просто жены еще нет. Подожди, сейчас значит, и ты померешься, что жены покупают в интернете. Обычно так.
4: Да, очень много покупает, на самом деле, продажи идут каждый день, и тенденция роста потрясающая, поэтому, ну, интернет вообще развивается, интернет-коммерция. Очень круто, ну, давай к твоей второй стороне
3: перейдем, <с> надеюсь, не темный, а, про работу с Китаем, да, Ш вот... Ты называешь себя там, человек, который умеет работать с Китаем, который учит людей работать с Китаем.
4: А что это значит работать с Китаем? Ну... Это правильно выбрать поставщика. Самая основная, наверное, самая главная задача – правильно выбрать поставщика. Что я подразумеваю под фразой «правильно выбрать»? Нужно понять, можем ли мы доверять этому поставщику, есть ли у него финансовое обеспечение, есть ли у него установили капитал, есть ли у него там, повторные покупки, лояльный к, к, к нему клиенты и так далее. Обязательно летать в Китай? Ну нет, я еще ни разу там не был. А китайский знаешь? Два с половиной года занимаюсь. Нет,
2: и... а подожди, а китайский как знать? Вот я, например, Нихао. китайский вот Я на таком
4: же уровне, как Салават Нихао. Знает и
2: Нет, ну как? Подожди, Google-переводчик там. Обычно
4: Google-переводчик, китайский упрощенный язык называется. Китайский упрощенный и достаточно. Слушай, ну как вот у нас, например, наберешь
3: ИП, допустим, ну вот Мухумадулин, да, пусть так будет. И ты сразу же видишь там Иван, Мухумадулин, Алексей. Ой, звучит так странно. И ты сразу же в Роспрофиле где-нибудь находишь информацию. Информацию. А здесь-то как? Здесь -то такие же сайты
4: есть в Китае? Или как ты узнаешь? Ну, да, есть специализированные сайты по поставщикам, по производителям. У них есть вся статистика, аналитика по продажам, по товарам, по, там, по всей документации. Там тоже
2: есть и PennyHow какой-нибудь.
4: Это просто аналитика. То есть здесь важна именно аналитика и мониторинг фабрик. То есть я захожу на фабрику, смотрю все ее показатели. Если фабрика соответствует всем стандартам и требованиям, я принимаю решение работать с ней. Если нет, я ее в топку. Как правильно найти портал? в Китае
3: и наладить с ним работу узнаем чуть позже
0: не стой на месте не стой на месте программа о сложностях бизнеса простыми словами на бим радио
2: 18 часов 21 минута в Казани. Это студия Бимрадио. Меня зовут Айра Сунгатулин. Мы продолжаем говорить про бизнес в этой студии. Егор Попов, основатель бренда Каяки. Также мой соведущий Салават Мухаммадулин. Ну что же, вот про бизнес с Китаем интересненькое. Что же у нас вообще, как, ну как на находить эти заводы? То есть ты открыл какой-то специальный сайт, выбираешь. Так, вот этот завод по производству, не знаю, там, тюбетейк, ну к примеру. В Китае
4: серьезно? Для начала, наверное, нужно как бы с определить. Так. Предприниматели, которые выходят на рынок, e-commerce да и оффлайн. Так интересно нужно понять, а вообще высокомаржинальная ли категория, рентабельный ли этот бизнес именно в этой категории или нет?
2: А давайте вот для тех, кто нас не понимает, что такое вообще маржинальность и как она высчитывается. Вот ты говоришь высокомаржинальная, это как?
4: Ну, ну, маржа — это разница между ценой закупки, грубо говоря, себестоимости, и ценой продажи. То есть Большой. купил, если, грубо, например, языком. Да, говорить, купил
2: да. за 2 рубля, продаешь, например, за 100 рублей. Ничего ну, себе, да, ты да, Это уже
4: наценка, сколько там тысяч процентов? Так, не это знаю. уже... не нет, не, не ко мне. Нет-нет. Да. А, да. грубо, грубо говоря, да. Купил за рубль, продал за 3, 2 рубля маржа. Ух ты! Ну, типа себестоимость 1 рубль.
3: Слушай, а вот э, ты уже рассказал нам, как, э, ну, условно говоря, найти надежного поставщика, да, в Китае, ну, примерно так, э, скелет рассказал. Дальше же нужно как-то построить эту систему, что чтобы люди заказывали не сами с китайских сайтов.
4: Ну, типа, зачем я буду перепокупать у русского человека, когда я могу сам с Китая заказать? Ну. Да, они могут заказать с Китая, но там есть розничные сайты, на которых могут заказать обычные люди, да? Ну, как обычные физические люди, как потребитель. Но есть же оптовые сайты, мелко оптовые, на которых заказать просто невозможно. Но ну, передача... как, как это не розничная площадка. А есть...
2: Прошу прощения, у нас просто передача про бизнес. Давайте говорить открыто, что за сайт сайт uh, 1688.com это оптовая история то да. есть ты можешь там оптовые реально заводы посмотреть
3: да конечно там более 200 тысяч
4: производителей в разных именно заводах а ты должен быть
3: зарегистрирован там как-то по особенному чтобы ты там уже мог заказывать да верно понимаю ну там есть свои хитрости А-а-а. это же приходить ко мне на обучение классика слушай ну круто и как у нас обстоят дела с зарабатыванием
4: в этой области ну я же не всегда интересно
3: зарабатываешь?
4: Мой магазин? Да. Если говорить про мой магазин, ну, полмиллиона в месяц выручка, оборот. Да. Где-то
2: 6 миллионов годовые, да? Но это не так много. Это
4: немного на самом деле, а по одной простой причине, опять же повторюсь, что это был хобби, так. Сейчас это переросло, хобби это переросло уже в более серьезный бизнес, когда я вижу динамику, тенденцию роста, и сейчас занимаюсь упаковкой бренда. Сколько планируешь через год зарабатывать по твоему финансовому плану? Да, в конце года на 3 миллиона выручки в месяц. Уже в ага. конце года. Это... Выручки или? Выручки, это... выручки. Ну, маржа там неплохая, более 35%, соответственно, считай, 3 миллиона, из них чистыми миллион.
2: Но около 10 миллионов чистыми в
3: год. Ну, Неплохо. хоть сейчас сами
4: посчитали, а ты, да. меня, простите, а, ты а, я... а,
2: а ты заметил, я в уме прочитал?
3: Ну, ты... Какой было? Слушай, ну, по-моему, неплохо А вот с Китаем, да, работаю? У тебя последний пост в Инстаграме Я видел, что ты набирал людей У которых должно быть, по-моему, полтора миллиона из с которыми ты готов
4: какой-то Ну, чтобы они открыли свой бизнес, а ты их вести будешь Да, это инициатива, фокус-группа Которой помогу встать, как на рельсы
2: Это так по-американски, типа Шоу мимани, покажи мне деньги, а потом я с тобой начну работать Ты
4: Самое главное, ты же читал в посте Что есть огромные, там, определенные правила и условия они не передают никому деньги, не сами все операционные расходы рассчитываются самостоятельно. Я но просто говорю, что на этом этапе ты должен вот здесь сделать вот это, здесь ты должен сделать упаковочку, здесь ты должен отсортировать, здесь ты должен заказать и так далее. Но ты уже набрал людей, то есть... А за одни сутки у меня раз фокус-группа больше на одного человека, чем планировал. Люди
2: хотят работать с Китаем. У людей деньги есть. Вообще, но... как там с Китаем-то? Пандемия, вот эта вся тема.
3: Стой! Пока не ушли к пандемии, последний вопрос по вот этой теме. А в,
4: в чем твой интерес? Ты исследователь или что? Нет, мой интерес а, вообще в целом это маркетплейсу помочь. То есть есть как бы приоритет. И я прекрасно понимаю, если я помогу маркетплейсу, я помогу своему магазину, потому что мой магазин на маркетплейсе. И еще людям поможешь а, заработать. И людям. Ну, у маркетплейса тоже есть свои цели, да, и свои как бы они он преследует свои цели. Я помогаю продавцам, зарабатывать деньги, только в том случае, когда они заработают деньги, их заработает маркетплейс. Okay. Marketplace будет процветать, будет процветать мой бренд Каяки. Очень круто. Ну, кстати, вот как раз, Айрат,
3: настало твое время процветания маркетплейсов да, и так да. далее, пандемия. Ну, это будущее, вопрос. это
2: будущее. Ну, вообще, как вот тема с пандемией, вообще, как как дела в Китае?
4: Да, в Китае все отлично, насколько я знаю. Пандемия, наоборот, ускорила рост интернет-коммерции в России, в частности, вообще в мире даже, не только в России. Мы выросли, и Китай уже встал, отряхнулся и начал... Возобновлять все про свое производство Ну, то есть товары привозят, все нормально Да, ну и бесперебойно, в принципе, и так работает. Ну и слава богу
3: Слушай, раз бесперебойно все работает, не стало ли больше заказов? Я помню, что в начале там, ну не, не в начале, когда в нашей стране был, условно говоря, пик Когда все сидели дома, были там проблемы на границе и так далее В это время не пошло ли все прахом?
4: Нет, все нормально, в принципе, работает ну, есть фабрики, которые позакрывались в Китае, да, и э, многие люди там потеряли работу. Но китайцы, они же очень трудоголики, они быстренько реабилитировались и начинают обратно поднимать свою экономику.
2: Они начали просто работать у себя дома. Они начали работать усиленнее
4: еще, то есть не по 16 часов в день, а начали работать по 18 часов в день.
2: Ну, как выручка твоя выросла в период пандемии, и что
4: изменилось? А вот здесь наоборот. Моя выручка искусственно наоборот
0: упала. Сколько это в деньгах,
4: узнаем чуть позже.
0: Не стой на месте. Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе «Не стой на месте» на БИМ-радио.
2: Это студия Бимрадио, 18 часов 34 минуты в Казани, меня зовут Айрат Сунгатулин. мы продолжаем э, передачу «Не стой на месте», говорим про бизнес, сегодня в гостях владелец магазина кухонных принадлежностей «Каяки» Егор Попов и мой соведущий Салават Мухаммадулин. ну вот э, Егор, ты поговорил о том, то, что проговорил, что у тебя... Специально
4: занижается выручка, но это как? Ну, я специально занижаю выручку, на это есть определенные веские причины. Мы провели углубленные маркетинговые исследования, учитывая, что, э, я же говорил, это было хобби, я решил заняться и упаковать это в хороший, серьезный бизнес. И мы провели маркетинговые исследования, провели опросы среди населения, выявив некоторые потребности, меняем товарную матрицу. А вот какие
2: показатели вы... Ну выявляли, находили?
4: Вопросы задавали людям, Вопросы более полторы тысячи человек было опрошено, именно целевой аудитории. А какие вопросики? А, секретные вопросики. Я могу порекомендовать книжку, почитать, э, чтобы научиться задавать правильные вопросы. Я не скажу, какие вопросы я задавал, но я могу порекомендовать книжку, которая Такая? называется да. «Спроси у мамы». Так Кор и называется. Писатели уже не помню. <связь> Спроси, маму", Спроси, маму". Спроси, мама, так книжка называется.
3: Так э, все, конечно, понятно. Ваши тут предпринимательские <связь> матрицы, там вот это вот все, а простыми словами, ты ими занижаешь выручку, чтобы. Я заезжаю,
4: занизилась выручка в связи с тем, что я меняю товарную матрицу. и... Товарная мы... матрица, и простыми словами. Товарная матрица мой ассортимент. Я его специально из оборота выдергиваю некоторые позиции, даже учитывая, что они были бюджетно наполняющими в моем магазине, учитывая, что опросы населения показали, что это не тот формат концепции позиционирования моего магазина, я его убираю просто. И в связи с этим я занижаю выручку и добавляю новую э, продукцию в товарную матрицу.
2: Так, мы провели исследование сколько вообще денежек нужно, чтобы открыть магазин на маркетплейсе?
4: Можно начать со 100 тысяч, 200, 300, 500, миллион, полтора, три. В зависимости от категории, в какую мы будем заходить. Не, ну так, чтобы прям, ну, чувствовалось
2: это там, не знаю, но семью хватало.
3: Ну вот смотри, mm -hmm. вот самое простое. Мне как раз а, товарищ вчера спрашивал, слушай, а 500 ага. тысяч куда вложить? Ну вот сейчас я вас слушаю, да, товарищ? Товарищ, тоже, надеюсь, ты меня слушаешь. Ну смотри, 500 тысяч, допустим, ты начинаешь. Когда рассчитывать, что 500 тысяч тебе эти вернутся? Ну реально, давай. Да, реально Месяцев 5: Прям хороший,
4: плодотворный да, работы если, нет? Если человек проведет правильную маркетинговую базу, соберет маркетинговые исследования, поймет, что нужно населению, потому что нужно же продать то, что нужно людям, а не то, что ты считаешь, что хорошо. То вот есть... Это самая главная ошибка, когда предприниматель думает, что у меня самый крутой товар, я его точно продам. Нужно понять население. То есть ты 500 вложил, и а через 5 месяцев ты 500 получил обратно? Ну, они окупятся, я думаю. При хорошем подходе, да, спокойно. Блин, ну, ну тут прям классный лайк. Да, это спокойно. На кажется. самом деле это быстро окупаемый бизнес, такая, такая высокая
2: доходность, 100% за 5 месяцев, ну это круто.
4: Ну почему нет? Потому что смотри, мы вкладываем в живой товар высокомаржинальный товар. Мы знаем поставщиков, которые нам отпускают по самым выгодным ценам в мире, по как, счету.
2: Какой у тебя самый высокомаржинальный товар, расскажи.
3: Сейчас самый я высокомаржинальный товар? машину на Авито выложу. Высокомаржинальный
4: товар это формы для жаркой яичницы. Признаться, да, какая наценка? Да. Давай, давай. Давай. Ну, грубо говоря, мы их покупаем вместе с доставкой, с логистикой рублей на 12, ага. а, давайте так, я скажу, на Алиэкспрессе они стоят по 85, а я продаю по 60.
2: Серьезно? Я
4: продал машину. То есть мы продаем дешевле, чем на Алиэкспрессе, потому что я могу себе это позволить, потому что я покупаю напрямую от производителя.
3: А то есть человек, который продает на Алиэкспрессе, и ты покупаете в одном месте, и продаешь.
4: абсолютно верно. Когда люди идут на Алиэкспресс, они думают, что это самые выгодные цены, но они покупают уже в 5 раз дороже некоторые товары в 10 раз
2: но не будем их сейчас рекламировать тот да
4: нет вопрос же не
3: в рекламе вопрос реально в том что выгодно обычному покупателю причем и при том выгодно и самим предстранителям ситуация
4: в россии такая что свободно располагаемый доход человека полтора процента это официальная статистика ростата у человека после всех платежей и по те кредитов остается на себя любимого ну там 2-3 тысячи как правило ну как правило ну это официальная статистика и человек идет и тратит деньги там где дешевле ну бедный народ и идет тратить деньги туда, где дешевле Соответственно, нам нужно дать рынку то, что будет дешевле и быстрее, эффективнее и функциональнее
2: Кстати, я слышал такую теорию, то, что вот Макдональдсы, да? Если, например, в регионе состояние экономики ухудшается, они количество ресторанов, ну, своих вот этих кафешек, там, открывают еще больше Вот здесь
3: вот то же самое Скорее всего, да Слушай, ну это прям вы мне открыли сейчас какой-то. Я открываю мир других мужчин, как говорила. Олечка, я не слушаю, просто друзья слушали, я рядом стоял. Нет, конечно, все это шутки. Ну вот смотри, такой вопрос. Ты сам не был в Китае и так далее, ну ты вот прокачался. Это все путем пропа и ошибок, или это ты реально... Это
4: путем пропа, это не лично мой опыт, это опыт тысячи продавцов. Уже порядка 4 тысячи продавцов прошли через мои руки, которых я обучил. И это на опыте не только моем, на опыте сотен тысяч людей. И у нас уже просто отработанные процессы. Ну вот к бренду «Каяки» вернемся. Почему угу. «Каяки», кстати? А, не могу ответить на этот вопрос. Просто мне понравилась фраза «Каяки». Звучит как-то по... Home, и ты Есть история, некий миф, как сказать, легенда этого бренда. О нем немножко позже, когда мы упакуемся уже в бренд. Ну
2: давай, приоткрой немножко. <м> нет а, <сёк>
4: Хорошо,
0: <сёк>
3: тогда нет, нет. узнаем чуть позже, ты обещал <сёк>
0: <сёк> Не стой на месте Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы В программе Не стой на месте На БИМ-радио
2: Это первое в Казани, меня зовут Айрат Сунгатуллин, мы продолжаем говорить про бизнес. Сегодня у нас в гостях Егор Попов, основатель бренда Каяки, мой соведущий Салават Мухаммадулин. Ну что ж, мы начали говорить про бренд Каяки. А, вообще, почему бренд Каяки и для чего вообще нужен бренд?
4: Ну, ну в твоем случае. В моем случае, да, бренд. Во-первых, бренд это надбавочная стоимость. Ну, возможность, э, извините, клиенты, возможность продавать дороже. Нет, ну вот Это некая философия, некая... Не просто ты продаешь товар. Есть такой вот писатель Зиг Зиглар, он сказал... К ним пришел один человек и говорит, я не могу продавать свои дрели. Он ему говорит, ты неправильно продаешь, ты не дрели должен продавать. Ты продавай дырки, которые делаются с помощью этих дрелей. Продавай ценность. Вот, бренд позволяет упаковать свой магазин в некую ценность, который закрывает потребности твоего клиента. И при этом ты, по сути, один
3: раз потратился на придумывание и так далее, и ты больше никаких а вложений не делаешь. Здесь да?
4: правильно нужно упаковаться, выбрать правильное позиционирование. Если понимает радиослушатель, что такое позиционирование, вот именно правильно выбрать направление, вектор своего развития. Ну Куда ты двигаешься, условно говоря? Ну вот, например, бренд Каяки, какая у него позиция? Изначально мы вообще думали, что будем заходить через тишину на кухне. Ну, то есть создавать... потому со что словом
3: нет, нет, <смех> <не> <смех> Со словом «каяки»? Нет, не со словом
4: «каяки», а именно «каяки». Со словом «каяки» была такая концепция типа «тишины», что мы продаем не электрические кухонные приборы, мы продаем чопперы, тендерайзеры, измельчители, шинковки, именно ручные, которые не создают шума. А, когда мы провели маркетинговые исследования, мы поняли, что всего лишь 6% аудитории интересует тишина, как правило. А как оказалось, людям больше важна не тишина, а функциональность. И, соответственно, концепция позиционирования в корне поменялась. Это меня. вот утром, когда девушка тебя завтра готовит, так да Блендеры что да, да, там. Да. там Чтоб ты
3: проснулся, я тут готовлю, а он Да-да-да. Ну смотри, сейчас получается, что
4: Каяки это бренд. Какой? Ну, то есть. Это бренд-проводник, который открывает домохозяйкам, современным домохозяйкам что-то новое на кухне. Это такой бренд, как тихие открытия функциональности и скорости приготовления на кухне. Блин, ну это классный кейс,
3: как переформатировать, да, условно говоря, свой бренд. То есть люди воспринимали так, ну ты хотел, чтобы они воспринимали так, ты в итоге понял, что нужно а, совсем по-другому. Да, оказывается,
4: людям нужно другое. И вот это бывает ошибка, что мы-то хотим вот так, а, как, а люди хотят по-другому.
2: Егор, ну вот вопрос такой назрел. А почему ты все вот через интернет продаешь, а в офлайне у тебя магазинчика нет. Кстати, от островки раньше в торговых центрах были. Да, да, в свое да, свое время. По-моему, где-то
4: есть. Ну, мы возвращаемся к, к прошлому вопросу, что средний располагаемый доход у людей маленький, денег нету, а в оффлайне большие издержки. Поэтому Marketplace самая выгодная бизнес-модель, самая совершенная, которая позволяет минимизировать издержки. За счет минимизации этих издержек я могу устанавливать конкурентоспособную цену на рынке.
2: Ну вот у меня вопрос, а кто-то вообще смотрит на этот бренд? Но ну, ты зашел в Marketplace, там полистал, вот нашел, и вот как-то они проникаются. Н
4: насколько это вообще нужно? А, когда ты... Когда клиент заходит на магазин, а, если ты правильно понял потребность клиента, правильно, грамотно, сочно оформил магазин, ты можешь выделиться даже среди сотен других магазинов по кухонным принадлежностям. Тут самое главное – подход и подача. Как правильно подать клиенту то, что ты хочешь. Залезть в сознание потребителя. Ну, это мне... сложно, но это возможно. Ну, мне
3: кажется, здесь речь идет не только, условно, о магазинчике кухонных принадлежностей, но и если это масштабировать как-то историю, да, ну, то есть автосалон там, допустим, да, какой-то автосалон, который где-нибудь далеко и некрасивый, какой-нибудь в центре, с красивым оформлением, с крутыми тачками при входе. Мне в такие хочется заходить.
4: Клиент заходит на страницу, листает товары, и среди всего многообразия товаров находит тот товар, который точно он цепляет. Это мой товар.
3: Отличный гор, но среди всего многообразия бизнес-стратегий мы узнаем именно твою через небольшую паузу.
0: Не стой на месте. Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами на БИМ-радио.
1: Спонсор программы Не стой на месте ⁇ Казань-Экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель. Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом Казань-Экспресс. Хранение, доставка и обслуживание заказов. Рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanixpress.rus сейчас и начинай получать прибыль уже завтра. 118. 169, 005, 57, 44. Город Инополис.
2: Это студия Бим Радио, меня зовут Айрат Сунгатуллин, мы продолжаем говорить про бизнес в рамках передачи «Не стой на месте». Сегодня у нас в гостях Егор Попов, основатель бренда «Каяки», также мой соведущий Салават Мухаммадулин. И что ж, самая лю любимая рубрика Салавата. По-любому,
3: мы сейчас, э, Егор, извини заранее, если что, пожалуйста, не устраняй меня, потому что я собираюсь стать твоим конкурентом. Э, и попрошу тебя пять шагов э, для того, чтобы открыть э, ну, свой бренд, запустить свой бренд на Marketplace, например, давай я стану своим конкурентом кухонных принадлежностей.
4: Ну, давай, пусть ну, Почему кухон. бы и нет. Да, давай, Мне будет веселей. Я записываю. А, да, записывайте, радиослушатели тоже. но ну, для начала. Ну, вообще, на самом деле простые действия. Мы просто выбираем категорию, соответственно, у нас уже категория есть кухонные принадлежности, выбираем себе поставщика. Так, а, стоп, заказываем. не торопись. Я сейчас сначала а, короткую версию, давай. а потом расскажу, как на самом угу. деле. А, выбираем поставщика, пока везем товар, оформляем карточки товара, регистрируем магазин, приезжай, товар, вы кладываем и торгуем. На самом деле, вот и все. Это такая, как бы, простая версия. Но чтобы по-серьезному и надолго, на 10, на 5 лет вперед, долгосрочно, э, записываем. Маркетинговую базу нужно собрать. Это анализ конкурентов, это анализ портрета целевой аудитории. Так, анализ. Это... Подожди, Под... подожди, а анализ.
3: Куда, ну, то есть, есть какие-то компании, которые специально занимаются? Ну, это можно
4: сделать самому, в принципе, у... Есть обучение на эту тему. Ну, условно, ходить нужно, опрашивать людей тогда. Ну, то есть в интернете это можно найти, да? Ну... И в интернете можно, и в офлайне это можно все, в принципе, сделать.
2: Или написать тебе в директ Инстаграм. У тебя какой, кстати, Инстаграм?
4: Егор, нижнее подчеркивание, Чина. Егор Чина. Хм, нормально. Ну там семь, 8, 10, Классный. Да, да. То есть мы собираем маркетинговую базу. На основании этой маркетинговой базы потом проводим опросы населения, выявляем слабые и сильные стороны конкурентов, слабые и сильные стороны, плюсы и минусы товара, выявляем потребности, скрытый спрос и так далее. Следующий шаг. После этого мы формируем такое понятие как точки дифференциации. Некоторые называют их точки позиционирования, другие называют точки отличия. Слава, ты понял. Точки отличия я ждал. Точки отличия. Точки дифференциации это чем мы мы, э, кардинально отличаемся от наших конкурентов, почему мы лучше или хуже, это тоже нужно знать. Все круто, да. дальше следующий. После этого мы уже формируем концепции, набрасываем несколько концепций позиционирования, и на основании этой концепции позиционирования потом уже упаковываемся, разрабатываем УТП, разрабатываем фирменный стиль, УТП, oh, uh, uh, да. uh, уникальное торговое предложение.
3: А, ah, ну смотри, вот этот четвертый шаг, мы упаковываемся, да, простыми да, мы словами? упаковываемся. Но... Упаковка
4: в широком смысле этого понимания, то есть это фирменный стиль, это гайдбук, это логотип, это нейминг. guidebook э, некоторые... это что? Гайдбук это часть брендбука. Брендбук это такая книга свод правил, целая философия твоего магазина.
2: Подождите, у меня вопрос. Так, четвертый пункт у нас упаковка. Где вот поиск и заказ
4: товара? Или а это пятый пункт? Нет, мы, мы пропустили один до упаковки, мы пропустили один пункт. Мы а, формируем свою товарную матрицу на основании этих маркетинговых исследований. Угу. Потом на основании вот этого формирования, формиров... сформированного ассортимента угу. мы планируем нашу фин-модель делаем. Смотри, товарная матрица, я напоминаю,
3: это перечень товаров, которые это есть ассортимент, в твоем да. ассортимент. То есть, да, потом да,
4: мы да. на основании этого ассортимента группируем ассортимент на товарные группы. Рассчитываем сезонность каждой товарной группы. Потом планируем фин-модель. Все, я сейчас ломаюсь. на самом деле, выглядит очень сложно. Выглядит очень сложно. Но это предельно просто, как раз, два, три, четыре, пять. В этом с этим даже разбираются бабушки. Это все легко и просто.
3: Я не бабушка и не разбираюсь. пятый шаг какой?
4: Пятый шаг. Потом просто запускаем маркетинг. Грамотно упакуем социальные сети. Красивое оформление. Делаем обзоры, фотографии. Слушай, я, наверное, по-любому переслушаю этот выпуск, потому что запомнится. Это, это очень псих... короткая укороченная версия. На самом деле путь, если ты хочешь хороший, прибыльный, стабильный магазин и устойчивый бренд на долгие годы, то путь будет гораздо сложнее, чем он кажется на самом деле. Но если ты хочешь просто побаловаться и зарабатывать 100-200 тысяч в месяц, то просто-просто заказываешь товар, открываешь магазин и торгуешь через 2-3 месяца на 200 тысяч ты выйдешь спокойно.
2: Кстати, наши выпуски можно вот, Слава, ты спросил, где наши выпуски можно прослушать? Можно послушать, на сайте БиМ и мы попросим, чтобы в ВКонтакте тоже разместили и в
3: Инстаграме, кстати. Да. Нет, ты так сказал, как будто я не знаю где наши выпуски. Да. Нет, ну кстати я ни разу не заходил, теперь обязательно зайду. Блин, очень крутой, очень крутой, э, так скажем, кейс, очень крутая задача. Э, теперь, наверное, пять шагов у нас есть. Да, а я, я, я
4: проговорю, выбор, выбираем поставщика, анализируем, да, потом... Давай, давай я подытожу. Маркетинг, давай, веба, давай. исследование рынка, мы исследуем рынок, понимаем, с каким продуктом мы должны зайти к клиенту. А, потом формируем этот ассортимент из того продукта, да, грубо говоря Потом находим поставщика, привозим, оформляем Анализируем рентабельность этого бизнеса, фид-модель И запускаем маркетинг, и все
2: И запускаем на маркетплейсе, верно? И запускаем
4: на маркетплейсе, можно со своим маркетингом Можно за счет роста маркетплейса У нас в конце передачи есть такая,
2: такой вопрос Вообще, что посоветуешь молодым предпринимателям?
4: Молодым предпринимателям советую верить в свои силы, никогда не останавливаться. И первый год своей работы, если вы вступили на путь предпринимательства, забыть про слово «прибыль». Вы должны реинвестировать, чтобы ваш бизнес рос. Никогда не стойте на месте.
2: Дорогие друзья, это передача «Не стою на месте». Меня зовут Айрат Сунгатуллин. Интересный гость, человек, который работает э, с маркетплейсами, э, владелец магазина кухонных принадлежностей «Каяки». И мой соведущий Салат Мухаммадуллин. Меня зовут Айрат Сунгатуллин. Готовы? До встречи через неделю. Пока.
0: Не стой на месте.